0: Hello， 大家好，欢迎来到到美国八卦去。终于台湾播了第八季了，呜呼！嗯，第八季因为美国已经是一年前已经播出了，所以我其实记忆。已经有点衰退，我不太记得里面有什么八卦了。但是呢，我今天就帮后续这几组，我们昨天看到那几组队伍的后续整理给大家。反正大家也只想知道这个吧。好，那我们来吧。所以这一季总共是有 Rebecca 收徒姐和 Ziye。然后 Natalie 跟 Mike， 还有 Julia 跟 Brandon， 嗯、呃、，Jovi 和 Yara， 然后还有另外一个是老少配是 Stephanie 跟 Ryan， 下次才会出现。然后跟大家熟悉的 Tariq 跟 Hazel， 还有一组是一个法国女生跟那个男的叫什么我忘了，反正也不是很有趣。那就先来讲这一集里面有出现的人吧。好，那 Rebecca 跟子叶呢，就是因为子叶到美国之后呢 ，Rebecca 的手头很紧，所以他们就必须要先去住在女儿和女儿的未婚夫家。呃，摆了位，这个已经不是未婚夫了，他们已经结婚了。但因为美国进度是。播出是一年前，然后跟拍至少要半年，所以至少是一年半前的进度。好，反正现在他们已经结婚了。那 Zed 就是觉得说 ，Roberta 不应该跟其他男人一起居住在同一个屋檐下，因为什么宗教保守关系 ，bla bla。嗯，他们两个其实没有什么八卦，只是你们。后来看的时候，就会觉得这个是很明显的都塞好了。像是之后会有一集 ，Rebecca 她很着急的在找车钥匙还是什么的，然后他就东找西找，之后他甚至去开冰箱。那当他去开冰箱的时候，冰箱里已经有一个摄影机在拍摄他开冰箱找东西的那个画面。一般人找东西不会去冰箱找吧，所以这要不是塞好的话，他怎么会去开冰箱找？那为什么冰箱会有摄影机在那边准备拍他这个画面嘞？所以那时候播出的时候，观众就反弹说这个也太假了。那其他的也就是诸如此类的啦。其实他们俩没有什么八卦，他们俩就是现在就是已经。呃，在第八季结尾，他们就是已经结婚了嘛？那现在也没什么事情，两个人就是在干嘛，我也不知道哎。因为子叶好像还没工作吧？好，嗯、呃，在之后几集里面 ，Roberta 会对子叶感到强烈的不安全感，因为就是会有年轻女子。向子叶示好，那 Rebecca 就是醋劲大发，然后非常生气。嗯，没了，他们两个就这样。好，接下来是猫眼妹 Natalie 跟 Mike。嗯，上次结我们上次看到他的时候，就他跟 Mike 在俄罗斯吵架 ，Mike 就回去了，回美国了。然后结果 Natalie 突然就。收到他未婚妻签证了，所以他还是就是去美国了。那他就是对跟阿坡叔叔要一起住，他有一些顾虑嘛，所以他希望可以阿坡可以搬出去住。但是麦克说他是我的家人，所以不能让他出去。两个人的结尾就是大家都知道了，他们虽然是有结婚，可是现在已经分手了。然后 Natalie 已经在上单身生活的节目了。而麦克 k e 疑似也好像有新女友，但不确定是新女友或是炒新闻，或者只是朋友。反正两个人分道扬镳。那他们这一组比较有趣的，就是他们的那个分支人物阿坡叔叔呢。阿坡叔叔其实他前科累累，在网络上可以找到很多他的犯罪记录。呃，像是从酒驾到没有驾照还开车、无照驾驶。或者是吸毒、揍人，然后还揍人，揍到人家差点要死了，成重伤的那一种；或者是家暴，这种大大小小都有。最小的还有那种在不能钓鱼的湖里面钓鱼，这一种小罪他都有做过，他也有因此坐牢了几个月吧，几个月或是几年。所以他虽然看起来，憨厚憨憨厚吗 ？I don't know， 因为他缺牙，感觉很友善吧。但是他背景是蛮复杂的。接着是 OK， 接着是另外一个妈宝 Brandon 和俄罗斯的 Julia， 两个人最抢眼的，应该是说他们这一组最抢眼的不是他们两个，而是 Brandon 的爸妈 Ron 跟 Debbie。嗯，毕竟妈妈就是一直说 Brandon 是他的小宝贝啊，然后一直干涉他们两个生活的事情。那两个人的结尾就是有结婚，然后他们还继续在上婚后篇的第三季。那美国已经播完了，嗯，在第三季里面他们就有搬出去住。嗯，可是故事也是蛮无聊的，还是一样有嗯 Ron 跟 Betty 在干涉。这两个人也没有什么可以爆料的八卦，不过呢，他们有一个很有趣的谣言，就是 Ron 跟 Betty 的前同事在网络上爆料说，他们两个人是交换伴侣的成员。那常常在 Brandon 还在高中的时候呢，就把他一个人丢在家里去参加换妻游轮聚会。同时还说，这两个人是相信末日将近的那一种，就是之前不是有一阵子说2012年就是世界末日，所以有一群人把家产全都变卖，然后跑到一个山上去住在组合屋或是什么小木屋那一种嘛。据传说，他们也是相信末日将近的人。那这个农场就是因为为了世界末日即将来临而准备的。当然，这个是网络上的爆料啦，然后他们也没有出来澄清或干嘛，所以就是一则没有经过证实的爆料。那 Brandon 的爸爸 Ron 呢，他前阵子身体不太好，可是不知道是严重到什么程度，因为那时候只有传言说，哦，他爸爸好像有住院之类的。Brandon 是有出来说，我爸爸现在已经好了，可是因为这是我们家私下的事情，所以我们不希望在。公开场合这样跟大家讨论，但是谢谢大家那时候帮他祈祷，所以不知道实际上是发生什么事。OK， 接下来呢？哦，接下来是 Jovi 和、呃、Yara， 他们两个人应该是说 Yara 啦，因为 Yara 长得很像那个诈骗集团首脑玛利亚。所以刚开始播出的时候，大家就会觉得说这个女生应该心怀不轨这样。但是在随着节目每一集这样播出之后 ，Yara 在美国的形象还蛮好的，而且嗯还蛮受欢迎的。大家之后继续看，因为美国人就觉得她不做作，她就是有话直说，然后她也不会很假惺惺，加上她穿衣服很有品味。所以他后来这一季播出之后呢，他就顺势推出了他自己的衣服品牌，叫做 Yara Zara， 然后生意还不错，因为我看上面评价，大家都还觉得衣服材料跟设计都蛮好的。呃，他们两个到节目尾声的时候呢，会生下一个女婴，那这个女婴。叫什么名字啊？我忘了，因为我不是很在乎小孩，所以我也没去记。反正这个小孩呢，到今年九月的时候已经满一岁了。这个小孩长得跟 Jovi 一模一样。最近有谣言说他是不是又怀了第二胎，但是没有被证实。好 ，Yara 以前在俄罗斯的时候呢，他就有上过当地的实境节目，因为他有明星梦。然后他在呃到美国结婚去真心话的时候，他就会坦诚说：“哦，我有整过型啊，因为我之前的鼻子很像马铃薯一样，我看了很不开心，所以我就做了鼻子。那现在我人有自信多了，我觉得他整的还不错啦。我觉得整形这种东西，就是你身体哪里。”你不喜欢的话，你觉得医美可以让你更有自信、更喜欢自己的身体的话，那你就去做。但是不要做过头，就像哭包姐妹两两个人完全走火入魔啊，那就嗯，汤。但是如果只是小刀这样动一动，我觉得 Why not？ 除了 Yara 很受欢迎之外呢，连 Joey 的妈妈，嗯、呃，妈妈叫 Gwen， 她被网友称呼是史上最好的婆婆。他的形象非常的正面，然后他在节目里的表现，网友都很称赞。再加上今年美国他们住的那个地方纽奥良有遭到飓风袭击，那那时候冠呢，他在网络上有请大家捐物资，然后有一直贴协助的网站啊、电话、啊，或是大家可以捐到哪里去，或是。打给什么机构捐款，这些就是一直在帮忙，风评非常非常的好，因为就很多受害的家庭都有接受到他的帮助。呃 ，Jovi 跟 Yara 他们之后也有上婚后篇的第三季，所以之后还会看到他们。那第一集就是这四组四组吗？看一下，对，好。接下来还会有老少配，然后 Tariq 跟黑子还有法国女他们。老少配的那个阿姨，她是一个五十几岁的阿姨，然后经营 SPA 店，经营的有声有色这样。但是这个阿姨她非常非常非常的呛。OK， 讲完这一季的人之后呢，来更新一下。最近社交平台上的 update， 上一次有说 Michael 跟 Juliana 两个人谣传分手，但那时候还没分嘛。那后来很快就是确认说是分手了，因为 Michael 他有贴文祝两个人结婚周年愉快，然后他就说很可惜这个第二年就是我们的最后一年了。然后他的贴文里面还说。嗯，朱莉安娜她复原的很好，很快就找到新的对象，但是她还在情伤中，她没有办法恢复得这么快。这个声明一出来的话，大家当然都会马上去炮轰朱莉安娜，想说你搞什么？你是不是就是劈腿啊？然后就很多网友说，我就知道她不是真心爱 Michael 的，她一定就是为了绿卡而来啊！ b l a、ah、b l a b l a 因为。现在人根本没有什么独立思考的能力，就是很容易被带风向。过了几天之后 ，Juliana 她就有发出声明说，她跟 Michael 的关系是日积月累造成的，而不是一夕爆发。但是疫情只是压垮两个人的最后一根稻草，因为在疫情期间呢，大家都失业。那如果你之前有看追踪片的话，你就会看到 Michael 的前妻。Sarah 吗？好像叫 Sarah 得了癌症，所以前妻跟前妻的先生一起搬入 Michael 家。那这段期间大家都失业，就只有 Juliana 她还有接到模特儿的工作，所以她瞬间成为家里唯一的经济来源，就是要照顾 Michael 一家，然后还要照顾前妻跟前妻的先生。他说他很乐意可以在大家有困难的时候帮助大家，可是他觉得生活越来越失衡，因为他除了是家里的唯一经济来源之外呢，他回去还要负责劳力打扫、做饭、洗衣服那些的。最后他觉得自己变成仆人。那他有很多次跟 Michael 讲说，他觉得他自己越来越不快乐，但是 Michael 都没有听进去，所以就是一个单向的沟通。那因为我之前有讲过 ，Michael 他的财务状况出了问题嘛，所以我相信他也是心烦意乱，然后试图要解决财务状况，所以根本没有办法有同理心的去听太太在旁边说啊什么生活不开心啊什么的，所以他们两个。因为这些事情这样吵架的话是能理解的啦。Juliana 还说，她那时候放弃了她在欧洲的事业呢，是因为她爱 Michael， 所以她愿意放弃原本的 model 事业，然后去美国跟 Michael 一起住。可是呢，她现在就意识到说，她自己应该要更爱自己，把自己放第一，因为她每天都很不开心。那每一个人都有追求快乐的权利，所以她就。决定说，既然跟 Michael 沟通也无效的话，那他就只能离开。然后他有澄清说，呃 ，Michael 说他马上找到新欢这件事情，他就说他其实是在他自己身上找回了快乐，那他对自己的生活很满意，所以希望 Michael 可以放手让他走。Juliana 的声明一出来之后，网友哗然，因为网友无法置信的是为什么。还要养前妻跟前妻的先生，网友就一直在网络上问说，如果是你的话，你会养你那个前夫跟前夫的太太吗，或是前妻跟前妻的先生吗？就大家当然都不愿意嘛。那大家就风向又开始转，就开始觉得说 ，Michael， 你为什么贴文带风向，然后也没有讲清楚这些事情，不跟 Juliana 沟通，就把私生活摊在阳光下让大家看呢？所以后来 ，Michael 他有修改他这个贴文，他就跟 Juliana 道歉了。那因为他的贴文，我个人的看法是，他的贴文那时候写着就是我很开心，你现在变得很快乐啊，那不像我，我就还是要在这边自舔伤口，然后你就马上恢复的很好，这样还有新欢。我是觉得，如果他真的是。祝福 Juliana 的话，他就没有权利公开他到底有没有新欢这件事情，因为也不关他的事了。所以我觉得 Michael 那时候泼这个文章的心态，我是不太知道是他到底想要怎么样。嗯，好，有关这个事情的番外篇呢，就是很多网友后来涌入 Michael 女儿 CC。的那个抖音去问说：“哎、欸、，Juliana 跟你爸离婚，你有什么感想？”后来 Juliana 非常生气地录了一段影片，要网友停止这个举止，因为 CC 才十岁，他就呼吁说：“请大家不要再问一个孩子这些问题了，就是这个事情对我们都很不好受。然后孩子才十岁，请大家不要这么残忍。”那网友就突破盲肠说：“嗯，为什么十岁的小孩可以用抖音？”嗯、呃，这也是有道理啦。嗯，好，就是这样子。另外一个有趣的冷知识，这冷知识吗？也不是冷知识，反正有趣的事情就是，当初他们俩不是在节目里有去一间家具行选家具，然后 Michael 就说：“哦，你用我的卡刷了一辆车子这件事情吗？”那个家具行在疫情中就是倒闭了。好，就这样。接下来的更新是 ，Colt 跟 Vanessa 呢，之前怀孕了，但是孩子流掉了。现在讲的之前不是那时候说他们俩结婚的时候那个之前哦，是应该是，嗯、呃，因为 Vanessa 说他最后一次经期是七月十五号，那预产期本来是明年的四月二十一，可是前阵子大概九九月。底的九月底十月初的时候就流掉了，所以代表怀孕还没有很久，就是很不幸的发生这种事情。接着是二、哦，接着是家暴狂的事情的后续，他的判刑结果是十二月才会出来，但是从他那一天被判要坐牢到现在呢，就陆陆续续有一些小动作的更新。首先，第一个就是发芽呢，他后来把他的 Instagram 关了，因为大家都涌入，然后去问他说：“诶、欸，你你觉得怎么样啊？你们俩在一起吗？什么 blah blah 的。”然后猫眼妹 Natalie 呢，她不知道是发什么疯，然后为什么要这么二百五？她就在她的现实动态说她支持家暴狂跟发芽。后来被网友挞伐，说你居然支持一个家暴的人，你到底是怎么回事？所以他之前也把账户关了。然后家暴狂的孩子用家暴狂的 Instagram 呢，在网络上喊冤，说他们的爸爸并不是这样的人，并且要大家捐款给他们，帮助打官司。结果网友纷纷跟大家呼吁说：“有钱呢，请捐给当地的家暴妇女集团，不要捐给一个会家暴的人。”然后过了几天之后，发芽也把账号打开了，然后也是一样，希望大家捐款给家暴狂。然后他说：“他们过去两年半两个人在一起非常开心，家暴狂不是这样的人，他一定是被冤枉的。”那他此话一出，就是被网友讥笑说他就是运气好，没有被打过才会这样讲。接着 ，Natalie 呢，他也把账户再重新打开了，他就说，因为发芽跟家暴狂在一起的时候很开心，他看到朋友这样开心，所以他觉得家暴狂一定不是这样的人，法院一定是冤枉他了，误判才会这样子。呃，这个事情还没结束，因为接下来呢 d e v o n 对，就是 Devon 跟 G h u m e 的 Devon 呢，也跑出来说他知道跟会家暴的人在一起是怎么样的感受。那他是站在被害者那一方的。Devon 为什么会突然跑出来讲这件事情？是因为他前一段呃、啊，不是前一段，前一段关系是 G h u m e 在前一段就是 d r e s i l a 老爸的那一段，他声称。他被家暴，然后还有申请保护令，所以他不愿意，呃什么、啊？他不愿意太高调。然后结果那时候还被网友嘲笑说：“你不愿意高调，那你上节目上个屁啊？那这样人家不都知道你在哪了吗？”那、呃、网友也是讥笑他说：“你现在讲，呃，你了解会家暴的人是指几？ h u 虐待小孩呢，还是说你指控 j e s s i l a 爸爸家暴你呢？” Devon 的名声真的很差诶，他指控 j e s s i l a 爸爸家暴他这件事情，后来有南方的那边的人马出来说根本没有这回事。Devon 他是说他有申请保护令什么，可是他也拿不出证据。然后网友是说他那时候根本没有申请到保护令，反正就是各说各话啦。那就像 Devon 指控 j h u m h 虐待小孩一样，可是也，嗯，对耶，一直说要拿出证据，还说拍纪录片，可是完全都没有看到任何东西，还是说其实有，可是因为根本没人在乎啊，因为歹戏托棚，然后也没人追。不对，应该是没有，因为如果有的话，八卦八卦组应该会还是会爆。好在 Devon 跑出来趁热度之后呢。Rachel 跟 John 的那个 John， 哎、欸，他是叫 John 吗？好像是，就是那个呃 ，John 就是那个英国有前科的，然后 Rachel 是跟前男友生了一个小孩的那个 Rachel。这个 John 呢，他也跑出来蹭，他说他跟家暴狂再也不是朋友了。但是根本没有人在乎，也没人知道他们俩之前是朋友。这个酱非常喜欢在网络上一直不断的蹭热度，然后就是到处 tag 其他的成员，然后骂他们，就一副捡到枪的样子。可是吵起来的新闻都非常的有限，然后也没什么人在乎。好的，这就是家暴狂后续到现在的一些小动态的更新。OK， 接下来是美国时间12月12号，他们要播出新一季的《话说从头》，然后里面除了一组老成员外呢，其他都是新成员。那这<笑>先笑一下，那这一组老成员呢，就是等等等等等乌斯曼跟一个新的美国老女人 Kim。两个人的认识是因为 Kim 在节目上看到 Uzman 之后呢，他就主动的私讯 Uzman， 表示说自己很欣赏他的音乐。那两个人在网络上聊了几个月之后，觉得似乎是有火花。但是由于 Uzman 上一段跟 Baby Girl Lisa 失败的恋情呢，让他。有点惊惊，所以他决定邀请 Kim 到非洲去实际相处看看呢，再决定两个人要不要，嗯，踏入那个关系。那 Kim 呢，他也想向乌斯 m 证明说，他跟前妻是不一样的美国女人，所以希望乌斯 m 愿意跟他交往。这样，好，那其他成员我就不介绍，因为现在。讲大家至少要过两年之后才看到，没人会记得了。但是呢，这一季里面有一组是中国男和美国女。那中国男生叫 Johnny， 然后美国女生叫 Ella。Ella 是一个极度热爱中国文化的美国乡村女子。她跟 Johnny 是在。这个真的很猎奇，我从来没听过这个。他跟 Johnny 是在专门帮白女人配对中国男的交友网站上认识的。两人开始试训后呢，就认定说，嗯，他就是我的 soul mate。那因为疫情的关系，所以导致他们见面的计划呢，一直被阻挠。但是在一年半后呢？就是现也不是现在啦，就是前阵子，因为现在要播，所以至少跟拍半年嘛。所以就是一年半后呢， Ella 她已经准备好了，所以她就是帮 Johnny 准备前往美国拜访他的计划。那他是希望他们可以这一次就订婚了。虽然两个人每天密切的视讯聊天，但是由于 Ella 是个胖妹，这里讲胖妹不是。台湾标准的胖妹，而是美国尺寸的胖妹，嗯，就有点像 Angela 阿妈，还是更胖一点啊，可能150公斤那种左右啦。因为她是个胖妹，所以她的感情路都很不顺利，老是被人家拒绝。那这让她担心，说 Johnny 看到她之后会不会因为她的身材而却步？但是他们还是准备好要以爱克服一切，这样这个预告已经出来了，然后呃，预告非常的刻板印象，因为佳妮出现呢，她不是穿着唐装，她就是穿着五星旗的 T s h i r t 所以非常的可能老外眼中的东方人就这样吧，但是。看到他们对东方文化是这样的描述的时候呢，我就想说，那以前我们看了其他国家的那些人，他们是不是节目单位也是请他们刻意穿着就是很夸张，他们一般平常根本不会穿的衣服来上节目？接下来、啊、这个这个真的超闹了、啊。呃，好，接下来就是哭包姐妹俩呢，她们上真心话的时候在美国上真心话的时候呢，结果制作单位最喜欢来瞎闹了。那他们找谁来试训呢？对的，就是荷兰之光 Jessie。那其实两个人已经分手三四年了，还硬要找他来，真的是，哎。Jesse 呢？他就是在节目里宣布说：“哦，我跟辣妈 Jennifer 在交往哦，请大家一定要锁定《单身生活》这个节目，知道更多的 detail。”那主持人问他说：“哎，你觉得为什么之前那个小狗 Tim 跟辣妈 Jennifer 都没有发生过性关系呀、啊？”荷兰之光此时就是表情非常自傲地说。我其实不知道啦，可是呢，因为 Jennifer 有跟我说 ，Tim 他非常崇拜我，一直在他的面前讲说我有多棒，我的头发、我的皮肤、我的身材，所以 you know， 那在场大家一头雾水啊，想说你你在攻杀回，然后他就一脸骄傲说，我也不知道为什么会这样啊、欸，可是他就是会一直讲我。然后预告出来，我在想说，到底在搞什么啊？怎么这么瞎闹啊？反正荷兰之光的意思，好像是想要说，哦，也许 t i m 就是对我有兴趣，所以把精力跟精神都放在我身上，导致他没有任何的呃余力去想跟 Jennifer 发生关系这样子，或者是他觉得他比不上我，所以他会自卑。呃，过了几天之后呢 ，Tim 他就回呛了，反正就是一些呛虾那一种，然后他就是说荷兰之光一直就是一个蹭热度的小丑，要他放尊重一点这样。荷兰之光就是一天到晚在炒新闻，然后试图还要一直上节目，这也不是新鲜事了。他这个人就这样，不然他他要干嘛？他要不是这个节目，要不是哭包他到底谁会认识他啦？好，大概就是这样咯。我看一下还有什么哦， oh, 还有一个，呃，阿妈的好朋友啾啾，就是去非洲参加他婚礼的那个啾啾。之后我们在台湾会看到他，因为阿妈去整形，不是整形，对啦，整形跟未切的时候，也是啾啾陪在他身边。呃，啾啾现在，嗯、呃，因为。阿妈整形那个已经播完了，美国时间已经播完了，所以台湾再过一年之后播。但是九九呢，他前几天就宣布说，他跟阿妈已经不再是朋友了，因为阿妈已经变了。但他祝福阿妈未来一切顺利。阿妈变了这件事情，我能理解，因为阿妈现在就是一天到晚在洛杉矶出现，因为阿妈。整了行，对自己更有自信，然后他应该还有在录其他的节目，所以他现在就是跟过往是不一样了。那啾啾说他变了，我大概能想象是怎么样的事情。好，那只是提醒大家一下说，说之后台湾在播出的时候，一定会有人说：诶，他不是跟阿妈绝交了吗？为什么他又出现大家要记住，因为台湾慢美国一年的进度，所以现在跟大家 update 都是真实生活中我跟我们平行的宇宙的时间轴发生的事情。好，今天就这样子，然后下礼拜的就下礼拜再说。OK， 好，大家拜拜。